0: Vieres. Vamos conversar. conversar. Deixa, Deixa eu falar. falar. Saúde. Como assim? Vulnerabilidade e espiritualidade. Ela mereceu
1: direito à instituição. Me escuta. Este é o podcast Grito Mulher, da Rede Oblata. Olá, ouvintes da Rede Oblata. Estamos lançando o nosso podcast Grito Mulher para levar informação e reflexão. Lutamos para tornar mais justo e menos vulnerável o caminho das mulheres em contextos de prostituição e vulnerabilidade social. Nesta primeira edição, vamos falar sobre saúde mental, um tema super importante e ainda muito distante de nós. Vamos conversar com a psicóloga Isabel Brandão, que atende na Rede Oblata, em Belo Horizonte, a unidade Diálogos pela Liberdade. Bem-vinda, Isabel. Hoje vamos falar de um tema muito amplo, e tentar fazer um recorte com alguns pontos relacionados ao atendimento à mulher. Mas para começar, afinal, conta para gente o que é
2: saúde mental. Ah, bom, a gente falar de saúde mental, a gente tem que pensar em saúde integral. É, na nossa sociedade, vamos dizer assim, ocidental, a gente tem esse pensamento cartesiano de separar né, o corpo, a mente e até o espírito, mas a gente aprende que outras linhas de pensamento entendem o ser humano numa integralidade, então a gente tem que falar numa saúde integral, e ela vai estar tá associada a fatores constitucionais, físicos, emocionais, ambientais, e nesses ambientais a gente inclui a questão socioeconômica, que a gente pode... Por exemplo, ver agora no Brasil com essa crise, inclusive aqui no nosso espaço de trabalho. Como que isso agrava a saúde das pessoas? Por quê? Porque a nossa subjetividade ela é construída né, a partir da cultura, de um lugar, de um tempo. Então, atualmente, a gente vive na cultura do ter, do fazer e acaba que a gente se afasta da gente mesmo. Então, o que, que a gente observa enquanto fenômeno, inclusive mundial? Apesar de toda a evolução da medicina, dos fármacos, eu lembro lá que na década de 80, quando descobriram o Prozac, ah, resolveu-se a questão da depressão, da ansiedade, é só equilibrar a serotonina e vai dar tudo certo. Não, a gente percebe um fracasso disso. Não que as medicações não sejam interessantes, mas ela não responde à questão essencial nossa, humana, que diz respeito à nossa saúde, que é o quê? Para falar de saúde, a gente tem uma pergunta importante para fazer. Para que eu existo? Qual que é o sentido da minha vida? Se a gente pega a etimologia da palavra existir, né, a gente vai entender que ela tem a ver com revelar-se, surgir a partir de algo. E de que algo que a gente surge? Da nossa essência mais profunda. Inclusive, Freud, né, ele fala de psique, psicanálise, psicologia, psique. Então, tem a ver com a alma. Né? Psique é a alma. E se a gente pega um mito grego, a psique é aquela que se apaixona por Eros. E Eros é o quê? É o amor. Então, a nossa saúde mental depende desse apaixonar-se, né, pela nossa essência, pela nossa alma e tentar dar sentido à nossa vida. O sintoma que aparece, na, que se manifesta é, né, através do nosso corpo, através da nossa mente, ele é simplesmente um sinal de que algo vai mal. E o que que vai mal? É a gente ter perdido o contato com a nossa essência. Então, é saúde mental... Ela, vamos dizer assim, uma saúde integral, ela diz respeito a uma sensação de bem-estar assim, perene e que traz para a gente a possibilidade de suportar né, é, os desalinhos da vida. A vida não é uma, uma linha reta. A gente vai ter altos e vai ter baixos. E se a gente fala em saúde a gente também vai ter momentos é, menos saudáveis e mais saudáveis. Mas de alguma forma, a gente, estando mais saudável, a gente consegue manter uma estabilidade.
1: Hoje a gente realmente vê que o tema da depressão, da ansiedade Como isso interfere no nosso corpo, na nossa vida Vem sendo um pouco mais debatido Mas ainda existe muito preconceito né, em torno deste tema Quando a gente fala de saúde mental A gente também tem aí o termo transtorno mental né? Com relação às mulheres, existe algum tipo de transtorno mental Que seja mais comum, aconteça mais entre as mulheres adultas?
2: Ah, bem, eu não sei dizer o que, que seriam os transtornos mentais mais comuns nas mulheres adultas. Mas eu acredito que o transtorno mental mais comum no mundo hoje seja a depressão. Inclusive, a gente tem dados né, da Organização Mundial de Saúde que aponta que uma em cada quatro pessoas vai ter algum tipo de transtorno ao longo da vida. E a depressão é a segunda maior causa de adoecimento, com incapacitação, inclusive, para o trabalho no mundo inteiro. A gente tem um dado alarmante, né, que 800 mil pessoas suicidam por ano, uma a cada 40 segundos. Isso, inclusive, é tema né, da campanha da fraternidade. Né, quando a gente fala aí, viu sentiu compaixão e cuidou dele. Então esses dados eu acho que eles apontam para essa desestabilidade do cuidado. Qual que é a ética do cuidado que a gente tem hoje? Como que nós nos cuidamos? Como que nós cuidamos da nossa casa comum? Quando que a gente se cuida? Então no mundo é, onde as crises, né, tão grandes, crises econômicas, as as migrações constantes, essa insegurança, essa instabilidade, de alguma forma, vai nos desarvorando. Talvez, nós mulheres, por sermos seres de fases, e a gente fala tanto nessas alterações hormonais, nos ciclos menstruais, de alguma forma, isso traz alguma forma de transtorno para a gente, mas eu acho que isso é insignificante dentro de um contexto maior de adoecimento humano. E, de fato, eu não saberia responder o que, que seria o maior transtorno de nós mulheres hoje. A gente, pensando agora também, a gente pode pensar nesse lugar, como diz a Simone de Beauvoir, o que a humanidade fez da fêmea humana? Como que nós mulheres hoje estamos colocadas no mundo? É... Pelo simples fato de sermos mulheres, nós podemos ser assassinadas. Então, será que isso gera algum tipo de instabilidade, de insegurança, que nos adoece mais do que os homens? Pode ser que sim, eu não sei responder. Né? Mas o que eu sei é que a humanidade como um todo está clamando por cuidado.
1: Isabel, conta pra gente como foi que você chegou até a Rede Oblata, como que você começou o atendimento a este público né, de, de mulheres que estão em contexto de prostituição, qual que é a sua trajetória né, até lá?
2: Bom, eu iniciei meu trabalho aqui no projeto em 2008. Na verdade, nesta época eu estava perto já de fazer 50 anos, estava com 48, 49 anos... E eu vinha de uma crise pessoal grande, que eu não queria mais é, estar em consultório, eu não queria mais atender é, as pessoas assim isoladamente dentro de uma sala. E eu já tinha uma experiência num projeto social como voluntária, então eu desejava trabalhar como psicóloga em um projeto social. E através de uma indicação de uma pessoa amiga, eu cheguei aqui. Quando eu cheguei, eu vim para atender os casos graves de depressão. Mas aí eu deparei assim, com uma realidade que me obrigou a mudar a minha forma de pensar. Porque os meus conhecimentos acadêmicos de uma clínica tradicional dentro de um consultório é, não se aplicavam integralmente aqui. Eu tinha que ter mais maleabilidade, mais, mais criatividade, mais abertura para o contato. Então, eu acredito que nesses anos todos, né, quem lucrou, quem tornou mais saudável fui eu. A experiência aqui no projeto, para mim, é um contínuo processo de conversão. Todo dia eu aprendo. E é uma experiência assim, muito rica, que tem me melhorado como pessoa humana, cada dia mais.
1: Na sua experiência atendendo as mulheres que vão até a sede da rede para atendimento psicológico, você considera que os transtornos mentais se somatizam de forma diferente nas mulheres que exercem a prostituição?
2: Olha, eu não sei se os transtornos mentais se manifestam diferente nas mulheres que exercem a prostituição. Eu acho que a dor humana é a mesma em qualquer lugar do mundo, entre homens, mulheres, crianças, jovens. Mas o que eu tenho certeza é que a prostituição, o espaço da prostituição, é um espaço que favorece o adoecimento, ao transtorno mental. Por quê? Imagina, é um, um trabalho né, onde você não tem reconhecimento, onde você está numa exposição contínua, da sua intimidade, do seu ser. Tanto que as mulheres né, elas adotam é, pseudônimos para criar um personagem, para proteger um pouco a essência daquela pessoa. E no âmbito do atendimento, quando eu estou aqui na salinha de atendimento com as mulheres, eu sempre peço permissão para chamá-las pelo nome delas. O personagem fica lá. Em algum momento a gente pode falar desse personagem que trabalha ou que exerce a prostituição, mas aqui a gente trata da pessoa. Então, eu acho que a prostituição, ela retira a pessoa da essência dela. E eu acho que é um espaço assim de muita pressão social, muita pressão econômica, né? onde os preços das diárias são infinitamente superiores ao preço do programa, do serviço prestado. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma especificidade muito grande, que são os hotéis, onde as mulheres pagam o preço de locação por um quarto, né? e ali pago esse valor, o restante do dinheiro que elas arrecadarem é delas. Então, traz uma falsa impressão de liberdade. E, às vezes, é muito difícil elas perceberem que ah, eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou ganhando dinheiro. Não é que você não está ganhando dinheiro é que a maior parte do seu dinheiro está entregue para o preço daquele aluguel de quarto. E quando ela traz essa ideia de que ela não está ganhando dinheiro, a sensação de fracasso é muito grande. E cada vez mais ela vai ficando prisioneira daquele espaço de prostituição. Então é muito comum, a mulher come, dorme, trabalha, mora, tudo no mesmo quarto, no mesmo espaço. Então é um, uma experiência muito violenta, né? E sem contar o estigma, porque o que é a prostituta? É aquela que não vale nada, é aquela que não deu certo, é aquela que é louca, triste, louca ou má. Então carregar essa esse estigma cotidianamente é muito adoecedor. E através das nossas visitas aos hotéis, a gente tem observado que não só as mulheres adoecem nesse espaço, mas todas as pessoas que trabalham por aí. A gente tem tido... Experiências de conversar com porteiros, com seguranças, e a gente percebe que eles estão adoecidos. E muitas vezes aquilo não é entendido como uma um sofrimento mental, como um sofrimento emocional, porque se manifesta como o quê? Pressão alta, dor no corpo, insônia, crise de irritabilidade. Mas o que que esses sintomas estão falando da alma daquela pessoa? Essa que é a questão.
1: Isabel, e como que as mulheres chegam à Unidade Oblata Diálogos pela Liberdade? Como que elas tomam conhecimento né, desse atendimento que é realizado? Elas esperam encontrar uma psicóloga quando vão até o projeto? Como que é feita essa, essa divulgação para elas?
2: Bom, as mulheres chegam aqui através assim, das visitas dos agentes da abordagem social que vão lá nos hotéis divulgam os atendimentos que a gente tem e elas chegam aqui. Muitas vezes, para o atendimento psicológico ou para os outros atendimentos ligados à saúde que a gente tem aqui, como aurículos, florais, massagens, acupuntura, a mulher chega indicada por outras colegas. Uma colega fala que se sentiu bem, que foi bem acolhida e ela chega, às vezes, até acompanhada desta colega. Agora, quando a mulher chega aqui muito transtornada e às vezes não sabe direito o que é isso aqui e foi visitada por um agente, resolveu vir aqui buscar algum tipo de ajuda e a gente fala que tem o um psicólogo, comumente ela se assusta. Porque eu acho que o atendimento psicológico ele ainda é uma coisa elitista. Mas ao mesmo tempo que ele é uma coisa, um serviço elitista, ele também é um serviço que assusta. Muitas vezes eu percebo que as mulheres é, pensam que eu tenho uma bola de cristal que vai resolver o problema delas. Mas também eu acredito que isso não é só das mulheres da prostituição. A experiência que eu tive muitos anos em consultório sempre fala disso. As pessoas vêm buscando uma solução para as, para a vida delas. E o nosso papel no atendimento psicológico, atendimento psicológico, é dar àquela pessoa autonomia sobre a própria vida. É ela escolher o caminho específico através do qual ela pode ser dona da vida dela. E eu percebo que muitas vezes a gente consegue ter um pouco de sucesso nisso.
1: Você falou sobre é, esse atendimento integral, né, a saúde integral e sobre outros tipos de atendimento ligado à saúde que é, vai além né, da questão psicológica. É, você podia contar para gente um pouquinho sobre o projeto MQV, Melhorando a Qualidade de Vida? Quais que são as ações, os principais né, parceiros? Como que vocês desenvolveram essa metodologia?
2: Bom, o MQV é o projeto Melhorando a Qualidade de Vida, ele começou como um projeto piloto em 2018, é, onde a gente escolheu dois hotéis e a gente pensava em atender um grupo específico de 50 mulheres e para fazer isso a gente começou fazendo um questionário, tanto sobre a vida das mulheres como o questionário de transtornos mentais comuns, porque a gente pensava em fazer um diagnóstico sobre essa realidade. E como a gente estava percebendo Que cada vez mais a mulher estava Prisioneira dos hotéis Devido à crise econômica A dificuldade de ganhar o dinheiro Muitas vezes até pela vergonha De estar tá circulando aqui Pelas ruas é, Elas tavam, vinham, vinham um pouco Para os atendimentos aqui Então a gente resolveu ofertar lá dentro dos hotéis Aí o que que essa Pesquisa revelou pra gente Que o índice de adoecimento mental das mulheres, que a gente detectou através do teste de transtornos mentais comuns, ele é maior do que o índice da população em geral. Então, a gente realmente tem assim, a certeza de que o ambiente da prostituição é um, um ambiente adoecedor. Uma coisa também que a gente percebe é que a mulher, ela entra na prostituição, mas ela não se prepara para sair da prostituição. Na verdade, ela é expulsa da prostituição na medida que ela envelhece. Então, a gente percebe que isso, esse adoecimento nas mulheres mais velhas, e mais velhas a gente está falando 40, 50 anos, ele é muito grave, porque ele está relacionado a uma falta de perspectiva para a vida. E se a gente antes falou que saúde mental tem a ver com dar sentido à vida, nesse momento é que a mulher se pergunta o que, é que eu fiz da minha vida. E aí é muito difícil encontrar respostas, porque ela dá de cara com o que? Ela sustentou a família, criou os filhos, e ela depara com que? Enquanto eu tive dinheiro, eu fui útil. Agora não tem mais, eu estou sozinha, ninguém se importa comigo, e o que, é que eu faço da minha vida? Então, é um momento assim, muito doloroso, onde a gente percebe um agravamento grande das, das doenças mentais, especialmente a depressão, as crises de ansiedade. A gente também encontra assim, muitas ideias paranóides, persecutórias, onde a mulher acha que vai ser reconhecida, que ela tem vergonha de sair e ela vai se isolando cada vez mais. E a gente depara, inclusive, também com ideias de auto e algumas tentativas, graças a Deus nesses anos todos que eu tô aqui, já deparei com algumas mulheres que atentaram contra a própria vida, mas graças a Deus até o momento não tive nenhum caso de que a mulher realmente tenha conseguido se matar.
1: A gente tem aqui um depoimento de uma das mulheres é, atendidas é, por você, Isabel, e a gente vai colocar aqui a fala dela para que você e as outras pessoas percebam a importância de quando a gente fala de atendimento psicológico a mudança que isso traz para a vida né, da pessoa a gente está falando de uma perspectiva muito profunda do ser né, de sentido da vida como você mesma trouxe e a Michele vai falar um pouquinho pra gente como que ela enxerga, né, essa parte da, esse processo de atendimento psicológico, de que forma que isso
0: impactou na vida dela. Olá, me chamo Michele, sou trabalhadora sexual da Cruz, e gostaria de dar meu depoimento sobre a blata né, que para vocês hoje em dia é rede oblata e Diálogos da Liberdade. Para gente que é um pouco mais antiga, trabalha mais de 20 anos, então para mim se chama a pastoral. Eu saí de um relacionamento abusivo em que eu não acreditava, né? Do jeito mais que eu estava tava vivendo, que eu estava ficando é, depressiva, cabeça baixa, já estava já me sentindo para baixo. Eu cheguei a um ponto que eu já não estava mais nem me reconhecendo, nem como uma pessoa de alto astral para cima. Cada dia mais eu estava só me, me definhando, me definhando, me definhando e, não, e sabia que precisava de ajuda. E só que eu não, não cheguei a procurar ajuda, não, mas comecei a fazer o curso de cuidador de idoso um curso que eu me adaptei eu amei amo muito mexer com população mexer com gente mexer com pessoas né com a humanidade então é uma coisa que eu já abraço assim como se fosse normal não tenho não é preconceito não tem é, aquela coisa né tipo um nojo alguma agonia né não então eu acho que para mim é normal é uma coisa que eu gosto de fazer. E nesse curso, foi me oferecido né, os trabalhos que a Pastoral oferece, né, que a Rede Oblata oferece, é, como psicólogo, computação, é, massagem, ateliê para aprender a fazer artesanato. E quando foi de psicólogo, eu... Realmente eu estava precisando, mas só que a gente pensa o quê? Eu psicólogo? Para que eu vou querer psicólogo? Eu não estou doida. É a primeira impressão que a gente tem. É igual de falar que você precisa ir em um psiquiatra. Você pensa que você... Aí agora, pronto, eu, vamos dizer que eu estou doida de verdade, sem eu estar. Eu já estava já num ponto que eu já estava me definhando, já não estava mais me vendo, já não me enxergava mais. Então, assim, tudo que eu... Não conseguia fazer mais as coisas, eu já não me sentia mais bem. E dentro desse curso que eu encontrei na pastoral, que hoje eu agradeço de montão, foi a psicologia. Eu já estava num ponto que depressão já era pouco, né? porque você sai de um relacionamento abusivo de tratamento não que seja de físico, abusivo somente de físico, abusivo de tratamento, de palavras, que também é um relacionamento que acaba te deixando para baixo porque você não espera, às vezes, ver aquilo que você está vendo. Você não tem a capacidade de sair daquilo ali. Você acha que isso ali vai passar hoje, vai passar amanhã, vai passar. Quando você vai vendo, você vai ver que o seu um negócio só está piorando. Então, como eu sair desse relacionamento abusivo, eu já estava já num estado que eu não conseguia mais enxergar nada, não conseguia é, ter ânimo, levantar a cabeça. Na frente de todo mundo eu estava mostrando uma pessoa, mas sozinha eu já era outra pessoa que eu já não me reconhecia mais. E nesse trabalho de psicologia, hoje em dia eu falo de verdade, mas de verdade mesmo. Agradeço muito, muito, muito a pastoral. Ela me levantou. Antes era 70%. Agora eu já falo com toda a minha certeza que ela me levantou 80%. Eu agradeço muito, 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 muito a Rede Oblata, né, que eu conheço como a pastoral, por ter me dado essa oportunidade. Porque se eles não me oferecessem esse trabalho de psicólogo, eu não saberia como eu estaria hoje, porque a depressão já tinha me atingido e... As pessoas não estavam vendo, né, não enxergavam, porque eu, aparentemente eu mostro uma pessoa tão alto astral para cima, com tudo e com todos, mas por dentro só eu mesmo sabia, porque eu já não, não me conhecia. Hoje em dia, graças a Deus, eu já sou uma pessoa bem diferente, completamente diferente. Já vejo né, que aquela ajuda me ajudou, foi muito, e... Hoje em dia, as coisas para mim, graças a Deus, eu vejo que você levantado, né, o alto astral, as coisas também fluem para você. Você já começa a já se alegrar, já ter motivação para poder levantar e dar a volta por cima. E terminei meu curso, né, eu fiz meu curso, fiz meu estágio, graças a Deus, terminei tudo direitinho, eu não acreditava que <risos> ali né, a gente ia fazer um curso né, de capacitação de verdade, um curso que ia me colocar no mercado de trabalho. Ainda não estou trabalhando, mas eu faço uns bicos né, de cuidador, como muitas pessoas já viram eu falando que eu estava fazendo o curso, então algumas já me ofereceram alguns bicos por aí, mas nada que é fixo, mas é mais para ajudar mesmo na... É... No dia a dia dos idosos ou em hospitais. Aí eu tô aqui para agradecer mesmo. E se você precisar de uma ajuda, se você achar que você não precisa também, que isso é besteira, isso é bobagem, é a fase que você começa a se definhar. É a fase que daí a pouco você não vai mais conseguir nem sair do lugar. Você não vai mais conseguir além do, é, enxergar além do horizonte. Então, eu falo mesmo que... Hoje em dia, muitas mulheres vivem isso, relacionamento abusivo. Ou família, ou parentes, ou amigo, ou esposo, ou esposa, né? Quem é, se entender. Aí, achar que não precisa, não caia nessa, não. Porque quando você acorda e você vê que você realmente precisa de um, um trabalho... É a fase que você está pior, e dependendo do, do, do seu estágio que você tiver, do estado que você tiver, você não vai mais querer é, acompanhamento ou às vezes também não vai encontrar, mas graças a Deus existe né, a rede pastoral para nos ajudar, e se você conhecer alguém que precisa né, de um atendimento leva ela, chama ela para conversar na pastoral, porque lá ela, ela vai ser muito bem atendida, maravilhosamente bem atendida. Obrigada.
2: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todas as mulheres que passam pelas nossas vidas, compartilhando, dividindo conosco a vida delas, é, com tanto carinho, com tanta consideração pela gente. E isso é muito gratificante, nos anima a trabalhar, a continuar a nossa missão. E eu considero que o principal objetivo da nossa missão é ajudar a mulher a refletir sobre sua história, seu lugar no mundo, problematizar as relações humanas, né? especialmente pelo viés de gênero, pela violação de direitos. Então, o curso de cuidador de idosos, ele tem sido uma estratégia assim, muito eficaz porque ele não pretende só qualificar a mulher para um mercado de trabalho. Ele pretende fazer com que ela possa refletir sobre todas as questões é, da vida mesmo, né? questões de gênero, situação de violência, não só nos relacionamentos familiares, afetivos, mas nas, nas relações institucionais, as negligências do poder público quanto à garantia de direitos fundamentais. E é muito emocionante quando uma, a gente assistiu uma pessoa... Aprender a ler e interpretar o mundo em que ela vive. E se despertar para o desejo de se cuidar. Quando uma mulher descobre que ela não é a atividade que ela exerce... Descurtindo, assim, um mundo de coisas. que a gente tem visto é que ela cria coragem... Ela desperta a autoestima dela... Ela se sente valorizada... E abre um mundo de oportunidades para essa pessoa. Muito mais que estar no mercado de trabalho. Eu acho importante também a gente salientar que não só as mulheres que exercem a prostituição sofrem violência. Né? A gente está vendo aí os dados é, na, na mídia, a questão do feminicídio, como isso tem aumentado, né? e como isso bate em cheio na vida de nós mulheres. É, o grave disso é que certas atitudes violentas elas ficam tão naturalizadas que as pessoas nem percebem que estão sendo agredidas. E a violência sofrida, a gente sabe que ela é fonte assim de muita humilhação, de muito constrangimento. Muitas vezes a pessoa tem muita reserva em partilhar isso, principalmente quando isso está, relacionado, está ocorrendo dentro dos relacionamentos afetivos. Afinal de contas, quando a pessoa coloca junto a vida dela com outra pessoa, né, com um companheiro. Ela está sonhando com uma família. Ela está tentando construir muitos sonhos e de repente aquilo desemboca numa violência. Então é bastante atordoador mesmo. E muitas vezes esse sofrimento emocional que começa a atingir a pessoa, né, é confundido com fraqueza, com loucura. E isso aí é outro motivo de preconceito e discriminação e a pessoa se sente constrangida a procurar ajuda. Quando a pessoa rompe esse medo de enfrentar a dor, de se olhar de frente no espelho, é um momento assim, de muita coragem. E o depoimento da Michele né, nos fala como é bom isso, como a gente pode colher frutos quando a gente enfrenta o um problema de frente. Tanto que, além de ter rompido um relacionamento abusivo, ela é hoje uma ativista. Ela participa de um coletivo de mulheres e que tem, principalmente nesse momento aí de pandemia, de coronavírus, feito um trabalho muito bonito. Ela hoje ajuda outras mulheres, tem corrido atrás de cesta básica, de moradia, de palavras de conforto. Então, isso nos mostra assim um crescimento muito grande e traz para a gente... Uma coragem de continuar lutando. Confirma pra gente que o nosso trabalho vale a pena.
1: E agora, em tempos de pandemia, o coronavírus veio para mudar a vida das pessoas, veio trazendo aí uma crise mundial e não é diferente para as mulheres que estão no exercício da prostituição. Na zona Guacuruz, né? a gente tem em Belo Horizonte uma região da rua e em torno, com hotéis de prostituição, nos quais as mulheres alugam quartos para se prostituir e os homens têm livre acesso. E esses hotéis foram fechados, então é uma outra situação, uma situação de emergência, uma situação que está envolvendo aí coletivos em busca de alimentação, de sobrevivência para essas mulheres. Como lidar, né, com isso agora? Como que está essa questão da, da saúde do psicológico dessas mulheres? Como que a Rede Oblata tem conseguido trazer um pouco de auxílio nesse sentido? Em outros também que a gente sabe, é, que a Rede sempre faz os encaminhamentos, de todas as formas possíveis ajudar essas mulheres aí neste caminho, que é um caminho de desafio para todos nós, né, esse período de quarentena, e a gente sabe que muitas, a maioria dessas mulheres são mães de família, são provedoras do lar, são pessoas que ajudam, né, aos seus filhos, filhas, e que agora estão numa situação muito difícil e lutando mesmo pela sobrevivência e muitas delas é, vivendo de, de apoio em relação à alimentação, com cestas básicas, doações mesmo, não é? bom a situação do coronavírus né como
2: o próprio nome diz é uma pandemia que atingiu toda a humanidade e nos obrigou a refletir sobre muitas coisas Eu acho que ela desmascara muito assim a nossa condição humana né é, mostra para gente nesse né, nós né, no século 21 nós somos muito racionalistas a gente acha que a gente pode controlar tudo, que a cabeça, né, a inteligência resolve tudo e, de repente, um bichinho invisível, microscópico, coloca a gente diante da nossa maior fragilidade, ameaça a nossa vida com a morte e mostra que a gente não tem controle de nada. Como diz a música, né, a vida é trem e nós somos só passageiros. Dentro é, do nosso trabalho na Rede Oblato, que eu tenho percebido é que duas demandas aparecem com muita força. A primeira delas é sócio-assistencial e diz respeito à própria subsistência. Como que eu vou comer, como que eu vou morar, como que eu vou prover a minha família sem poder trabalhar? Lembrando que a maioria das nossas mulheres são arrinos de família. E essa demanda ela tem sido uma das mais urgentes da mulher e nós todos da Rede Oblato temos nos desdobrado para unir forças com parceiros diversos, inclusive do poder público, para atender essas necessidades tão urgentes. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é, a gente teve que correr atrás de passagens para as mulheres voltarem para os seus lugares de origem, porque aqui a gente tem mulheres do Brasil inteiro, é, buscar abrigos, é, porque muitas mulheres moram dentro dos hotéis e com o fechamento dos hotéis elas ficaram sem ter para onde ir, e depois a questão da alimentação, né, de materiais de higiene, então a gente conseguiu, com articulações diversas, trazer esse tipo de benefício para as mulheres, inclusive fraldas, materiais assim, de primeira necessidade para as mulheres que são mães. E isso foi feito com muito esforço através de parcerias, e está ocorrendo em toda a rede. E depois, quando o governo divulga né, o auxílio emergencial, a gente tem se desdobrado para ajudar as mulheres a acessar esse benefício. A gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade, não só as nossas mulheres, mas todo cidadão brasileiro, né, ele tem muita dificuldade com o acesso virtual a esse auxílio emergencial, seja por não saber usar as tecnologias virtuais, né, o próprio celular, a falta de documentos, as contas bancárias, né? Então a gente tem que organizar isso tudo para que depois a mulher tenha acesso, possa acessar esse benefício. Então, na verdade, o que é que a pandemia tem mostrado? A precariedade e a vulnerabilidade dos cidadãos brasileiros. Por quê? Porque nós somos um país desigual, e os direitos fundamentais estão muito negligenciados. Sem contar que o próprio sistema de pagamento desse auxílio emergencial foi montado pelo governo, o próprio é, sistema de é, oferecer esse, esse benefício ao cidadão, ele traz muito, muitas dificuldades. A gente está vendo aí na mídia as filas, as confusões todas. Então, não diz respeito só às nossas mulheres. Outra demanda que a gente tem visto muito, ela é de cunho existencial. Porque o vírus, ele mudou a nossa forma de estar no mundo, de nos relacionar, de viver, né? E a gente começa a se perguntar, opa, o que é que eu tô fazendo no mundo? Qual que é meu lugar aqui? E coloca a gente, assim, num momento de extrema fragilidade, medo, incerteza, insegurança. Inclusive, quanto à nossa própria existência. A gente pode morrer. E aí, como que a gente pode lidar com isso tudo? Bom, eu acho que diante dessa situação... É um certo nível de estresse, de ansiedade, de medo é normal. É um sinal fisiológico, né, de alerta... que nos coloca em prontidão para nos cuidar. Agora, se esses sentimentos... Né, e até assim desconforto físico, ansiedade, por exemplo... vai se manifestar com um coração disparado... A gente pode ter insônia, ou dormir muito, ou dormir pouco... Comer muito, ou comer pouco... Dores de cabeça... O, o psíquico se manifesta no físico também. Então, se isso começa a ter uma abrangência muito grande... A maior parte né, da, da nossa cabeça, do nosso corpo... De forma que paralisa a gente... Que impeça a gente de buscar estratégias para lidar com a situação... Aí, eu acho que é hora da gente acender o sinal amarelo ou vermelho e, talvez, buscar ajuda. Na Rede Oblata, a gente tem procurado muito estar presente na vida das mulheres. Como que a gente tem feito isso? De forma virtual, como o momento exige. Então, a gente tem feito vídeos, tem feito posts e mandado para mulher através do, do WhatsApp, temos ligado, temos marcado muita presença na vida das mulheres, atendimento psicológico virtual a gente tem feito também. Então, a gente tem tentado cercar isso tudo. Agora, assim, num âmbito macro, né? eu gostaria de lembrar o psiquiatra Viktor Frankl, né, que é um judeu suíço que viveu no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E ali naquela situação extrema, ele percebeu que a vida era possível. A primeira coisa que ele percebeu é, se a gente não pode mudar a situação, o sofrimento pelo qual a gente está passando, o que, que a gente pode mudar? A forma de lidar com esse sofrimento. Então ele observou que se a gente mantém o nosso sonho, os propósitos da nossa vida, se a gente consegue fazer projeções que isso vai passar e quando isso passar eu vou buscar realizar isso, aquilo, sei lá, eu tinha vontade de fazer um curso e vou fazer, eu tinha vontade de reencontrar as pessoas que eu amo e eu vou poder. Então isso vai nos alimentando e ajudando a gente a superar esse momento. Outra coisa né, é a gente tentar manter a nossa rotina, mesmo que dentro de uma situação adversa. Então, a gente não ficar na cama até tarde, tentar fazer exercício físico, tirar o pijama, a gente evitar assistir, ficar ouvindo notícias pessimistas, destrutivas, comentários que acabam é, desestabilizando a gente. Outra coisa é a gente contactar com as pessoas que a gente ama. Lógico que virtualmente, né? porque é o que o momento exige. E compartilhar os nossos sentimentos, não guardar essas coisas dentro da gente. A gente também pode ler bons livros, bons livros, ouvir boas músicas. Agora nós temos as lives aí de vários é, cantores, a gente tem teatro virtual. Tem tanta coisa boa acontecendo que pode tirar a gente daquele lugar de estagnação. Outra coisa é a gente contactar com a nossa espiritualidade, a nossa fonte, a nossa essência é interna. Não precisa ser dentro de uma religião, da forma que a gente mais é, se sente bem. O próprio Victor Frankl, quando ele chega no campo de concentração, era uma praxe, todas as pessoas tinham que ser despojadas de suas roupas. E numa pilha lá, você tirava a sua roupa e numa outra pilha você escolhia uma outra roupa que não era a sua. Que era uma forma né, de despersonalizar a pessoa, de destruir a autoestima da pessoa. Então, no meio daquela pilha, o Vitor Franco relata que ele pegou um casaco lá, sabe-se de quem, e que quando ele enfiou a mão no bolso, ele percebeu que tinha um papelzinho dobrado lá, pequenininho. Ele esperou o um momento que nenhum guarda estaria olhando, porque se ele fosse olhar aquilo na, na frente dos guardas, ele seria agredido. Então, quando ele pôde, ele teve uma oportunidade, ele abriu aquele papelzinho e olhou e estava escrito. mais Israel Adonai Eru. O Senhor Deus é nosso único Deus. Então... Em todo momento difícil que ele passava no campo de concentração, ele pegava aquele papelzinho, segurava forte na mão e pensava. Meu Deus é único e Ele vai me prover. Então acho que são coisas simples, mas que trazem conforto pra gente. Uma outra dica boa é a meditação. Tem vários sites aí na internet, está cheio de coisas que ensinam a gente a meditar. Que é a gente parar cinco minutinhos, focar na nossa respiração e conectar com a nossa essência. Isso ajuda muito. Agora, em casos mais graves né, que a gente possa estar tá passando, ou que a gente conhece alguém que está passando pela, por situações muito difíceis, aí a gente tem que buscar uma ajuda especializada. Nós, na Rede Plata, a gente está fazendo os atendimentos virtuais e a gente pode fazer encaminhamentos, no caso de necessidade. Outra Outra ajuda que a gente pode pedir é no Disque Saúde do Ministério da Saúde, com o número 136, que lá também tem orientações. E no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 188. Agora, é importante a gente alimentar a esperança dentro da gente. A gente ter claro que isso vai passar. Que, inclusive, a gente está vendo já em outros países já está sendo feita uma abertura, que a vida está voltando ao normal. E, aliás, tem gente insistindo que a nossa vida não deve voltar mais a ser como antes, porque está havendo benefícios dessa forma de vida. A gente está descobrindo novas formas de estar no mundo. E a gente espera que a gente saia disso fortalecido para um mundo melhor.
1: E nesse tempo, né, nessa sua trajetória, nesse atendimento às mulheres que atuam, na zona de prostituição Guaicurus. Tem algum caso que te marcou mais que você possa compartilhar com a gente?
2: Muitas coisas me marcaram nesses anos todos que eu estou aqui. Muitas. Principalmente porque a gente depara com a fragilidade humana de uma forma absoluta. Mas eu tô me lembrando agora de um caso que ele sempre me ocorre e que ele me fortalece muito. Que foi um dia que eu saí aqui para almoçar aqui no entorno. E na hora que eu estava voltando, eu encontrei uma mulher na rua. E aí eu fui cumprimentar essa pessoa. Conversei com ela na rua, dei um abraço nela. E ela falou, ah, daqui a pouco eu estou lá no projeto. E quando ela chegou aqui, ela falou, posso conversar com você? Pode. Aí ela me falou, olha oh, Isabel, de tudo que você já me escutou, de todos os atendimentos que você já me ofereceu, porque ela era minha cliente no acompanhamento psicológico, ela falou assim, de tudo que, a gente, que você já me escutou, que você me ofereceu, o mais importante foi aquele abraço que você me deu na rua, porque eu pensei que você ia fingir que não me conhecia. Eu pensei que você ia virar a cara para mim. Então, é, isso me marcou muito, porque eu entendi que não adianta a gente ser um ótimo técnico, dominar muitas teorias, ter muitos saberes. A gente tem que é, evoluir como ser humano, como pessoa humana. Por isso que eu sempre falo aqui para os meus colegas, né, para a equipe aqui, qualquer um de nós é terapeuta e, de fato, nós somos terapeutas o tempo inteiro. Pode ser que o psicólogo tenha uma escuta diferenciada, mas isso não é o essencial. O essencial é eu estar como pessoa humana, diante de outra pessoa humana e escutar a dor daquela pessoa com o meu coração. Isso me marcou profundamente. Bem, se a gente pode deixar uma mensagem, né? eu gostaria de ressaltar a importância de ter esperança. A gente vê que apesar de tantas mazelas, tantas coisas tristes acontecendo, tem muita coisa bonita acontecendo. Muita solidariedade, muito apoio mútuo, empatia pelo sofrimento do outro, e as pessoas se mobilizando para cuidarem umas das outras. Até a natureza tem agradecido. Os níveis de poluição diminuindo, os bichos ocupando os espaços, as árvores. Então, a gente tem aí um sinal de que a gente pode viver no mundo de uma forma melhor, né? onde todos se beneficiem. O mundo foi obrigado a compartilhar um pouco das suas riquezas. Quem tem muito está tendo que distribuir para quem tem pouco. E isso é uma coisa muito bonita. O que a gente espera é que a gente saia disso tudo mais humano. Que a gente tenha mais amor por nós mesmos e pelos outros. E a gente ter sempre claro. Depois da tempestade vem sempre a calmaria. Vamos confiar que tudo vai passar.
1: Esta foi a primeira edição do podcast Grito Mulher. Muito grata, Isabel, pela presença, por compartilhar conhecimento, trazer as suas experiências. Vamos abordar aqui muitos outros temas com outras pessoas convidadas para falar sobre a questão da prostituição, do estigma, violações de direitos, falar de invisibilidade e vulnerabilidade social. Trazer aí a questão da sororidade, da empatia, do enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos trazer aqui também temas relacionados à rede socioassistencial, às práticas socioeducativas, saúde integral da mulher e tantas outras transformações que a gente é, tem trabalhado tanto e unido pessoas né, por um mundo melhor. Então acompanhe a gente por aqui e também nas outras redes sociais, Rede Oblata Brasil, no Instagram, Facebook, YouTube, aqui no Soundcloud e também no Spotify. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente e até a próxima edição.